0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute sprechen wir mit Tim Blasitko, Chief Scientist und Co-Founder von Improve. Improve bietet innovative Sicherheitslösungen für Embedded Systems, die mehrere Ebenen des software stacks adressieren. So können Cyberangriffe und Produktpiraterie verhindert werden, denn hierfür hat Improve eine einzigartige Technologie entwickelt, um ressourcenbeschränkte IoT und Embedded Devices vor Cyberangriffen und IP-Entwendungen zu schützen. Es gab gab eine Seed-Finanzierungsrunde über 2 Millionen Euro. Angeführt wird sie von der niederländischen Investmentgesellschaft TIAN Capital über ihrem Dutch Security Tech Fund zusammen mit dem deutschen Hightech-Gründerfonds und dem französischen Venture Capital Fonds Cyber Impact. Genug der Vorrede, wir starten in den Talk, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes
1: bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
2: Startup Insider Daily Interview. So, ich freue mich sehr, Tim Lazzutko ist hier, Chief Scientist und Co-Founder von Empro. Hallo, Tim. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass die Einladung. Wir ja, klar. toll dass wir sprechen. Spannendes Thema. Wir springen mal direkt rein. Ich habe gelesen, m hat eine einzigartige Technologie entwickelt, um ressourcenbeschränkte IoT und Embedded Devices von Cyberangriffen und äh, IP-Anwendungen äh, zu schützen. Das musste äh, Entwendungen zu schützen, so muss man sagen. Das musst du mir erklären, weil das ist ja so, da kommen wir in einem Bereich, den kenne ich überhaupt nicht. Also Cyber-Security ist die Headline, aber danach musst du mich jetzt mal abholen.
1: Ja, okay. Also ich meine, was so erstmal fangen wir mal an. Was so eigentlich jeder kennt, sind so die typischen Desktop-Computer und Notebooks, die man so nutzt. Und dann geht man eine Ebene tiefer und dann hat man so eingebettete Systeme oder embedded Devices. Dazu zählt Sowas wie, wie Fernseher, Smartphone, irgendwie intelligenter Router, intelligenter Lautsprecher von Sonos oder was auch immer. Das sind so Embedded-Geräte, die quasi so Funktionalität haben und eine gewisse Art von Intelligenz. Und da läuft dann meist irgendein Betriebssystem drin, wie Linux oder ähm, Windows, das quasi auch auf Desktop zu finden ist, aber ab, in abgespeckter Version, damit es quasi mit der Sensorik und so weiter von so Home-Devices umgehen kann. Und dann gibt es noch eine Ebene tiefer, wo wir auch noch intelligente Systeme haben, die aber wiederum kein Betriebssystem wie Linux oder Windows mehr haben. Das sind so typische Sachen wie Sensoren, wie man sie irgendwie zur Transportsteuerung findet oder irgendwelche Diebstahlsensoren oder Türschlösser oder auch Drohnen oder so. All das sind so richtig kleine Geräte, die die mehr oder weniger... Ähm, deeply embedded sind, um es mal so auszudrücken, mhm. wie es so der Fachwort ist. Quasi eingebettete Systeme, die irgendwie so klein sind, dass sie kein Betriebssystem mehr haben. Und jetzt ist es so... In den 90ern hatten wir auf Desktop- und Computersystemen eine Menge an Schwachstellen und Systemen und, und Problemen, dass es Hackern möglich war, mit sehr wenig Wissen und sehr einfach, quasi einfach Systeme aus der Ferne und ähnliches zu übernehmen und da irgendwie eigene äh, irgendwelche Daten zu entwenden oder Codelogik umzuschreiben oder was auch immer. Und auf den Desktop-Systemen und auch auf den Embedded-Systemen wie Smartphones oder ähnliches hat sich in den letzten 20 Jahren eine Menge security-technisch getan. Aber wenn wir jetzt in den tief eingebetteten Bereich gehen, sowas wie ähm, Sensorik und ähnliches, da wiederum gibt es keine wirklichen Sicherheitsmaßnahmen. Da ist so der Stand mehr wie in den 90ern. Wir sprechen immer so Scherzhaft von wie Security like the 90s, wo man nur drauf gucken muss, ein bisschen pusten muss und die Systeme fallen sicherheitstechnisch auseinander. Und... Wir in der M-Proof haben uns halt gedacht, wir können das eigentlich auch so machen, dass wir jetzt hingehen und wir wollen den Stand der Technik, der Sicherheit quasi da enorm verbessern, indem wir altbewährte Methoden nehmen, die sich so im, aus dem Desktop- und Mobile-Bereich ab, abgezeichnet haben und portieren die und entwickeln neue Features für die ganz, ganz kleinen Systeme. Weil die ganz kleinen Systeme haben quasi grundlegend andere Anforderungen und da kommen wir mit unserem Know-how rein und fangen an, äh, die Sachen zu verbessern.
2: Mhm. Also es ist natürlich total plausibel, dass der Markt wahrscheinlich gerade ähm, ziemlich heiß ist, ne? weil man, man, man bekommt ja mit was an Cyberangriffen und, und Hackerversuchen und auch im Darknet und so weiter wo da alles gerade vor sich geht. Aber trotzdem, wie geht ihr denn jetzt davor? Also wie, ähm, ich meine, es gibt ja eine Unzahl an wahrscheinlich Einsatzgebieten für eure Lösungen. Ähm, wie äh, erschließt ihr euch das quasi Device by Device? Du hast von Smart gesprochen, dann irgendwie, keine Ahnung, Kameras und so weiter. Also, wie geht ihr davor?
1: Ähm, wie wir da vorgehen? ähm, also, ich glaube, man muss das technisch und marketingtechnisch unterscheiden. Okay. Also marketingtechnisch sind wir so Zielgruppe Kunden, also unsere Kundenzielgruppe alles, was irgendwie Sensorik entwickelt und das im großen Stil, die in sicherheitskritischen Bereichen sind. Sowas wie Automotive-Sensorik ist so ziemlich überall oder Transportunternehmen oder auch Aerospace, aber auch Konsumerelektronik. Überall gibt es quasi große Hersteller, die irgendwie so Devices entwickeln. Die Sicherheitskritisch sind oder selbst wenn sie nur in Anführungsstrichen mit Konsumerdaten arbeiten, ähm, halt irgendwie doch schon nicht äh, Daten entwendet werden können sollten oder ähnliches. Und das heißt, der Bedarf ist da bei vielen Firmen und die müssen wir quasi äh, marketingtechnisch erreichen.
2: Nee, nee, also ich verstehe quasi, also ihr richtet euch an Kunden, die diese Devices herstellen oder richtet ihr euch an Kunden, die. Unterteile, Bauteile von Devices herstellen äh, oder, oder produzieren?
1: Ähm, teilweise beides. Manchmal ist es so, dass der, äh, dass der große Hersteller selbst die Sachen in Auftrag gibt oder irgendwie als Security-Maßnahmen vorschreibt. Manchmal ist es auch so, dass irgendwie Subdienstleister für diese großen Unternehmen halt irgendwie eigene Technologie kaufen, um irgendwie Sachen zu verbessern. Mhm. Das heißt, wir reden mit beiden.
2: Mhm. Okay, und dann wolltest du jetzt quasi den, den technischen Part nochmal erklären, ne?
1: Genau. Technisch ist es so, dass die Landschaft sehr divers ist. Wir haben irgendwie sehr kleine Geräte, wir haben mittelgrößere Geräte und ähnliches. Und was wir da quasi machen ist, typischerweise ist es so, dass die Hardware für den Hersteller recht günstig ist, dass aber eine Menge Arbeit in die Software fließt. Sowohl was geistiges Eigentum angeht, sowohl was auch Kontrolllogik angeht und so weiter und so fort. Mhm. Und wir, und der Hersteller geht klassischerweise hin, nimmt die Software, und packt die dann auf das Gerät. Das ist quasi typischerweise äh, bekannt als Firmware, mhm. dass er irgendwie eine Firmware produziert und die auf das Gerät packt. Und was wir jetzt machen ist, wir hinken uns dazwischen, zwischen er hat die Firmware und er packt die Firmware aufs Gerät. Was wir nämlich dann machen ist, wir nehmen quasi die Firmware, schreiben die ein bisschen um, enden dabei Sicherheitsfeatures und die umgeschriebene, gehärtete Firmware packt dann der Hersteller quasi auf sein Gerät.
2: Kann ich, kann ich soweit nachvollziehen? Ich frage mich nur gerade, warum können das Hersteller nicht alleine? Also was, was genau ist dann das Element, was ihr dann noch da, dazu bringt?
1: Ähm, was, das, ist eine, das ist eine komplexere Antwort. Also <lacht> okay. zum einen ist es so, dass es sicherheitstechnisch ähm, unheimlich starke Anforderungen gibt, was irgendwie Größe angeht, was ähm, so, normalerweise ist es so, dass die Geräte sehr klein sind. Man hat auch sehr wenig Speicher zur Verfügung und man braucht auch sehr, sehr viel Wissen aus dem Desktop-Bereich zum einen, wie man so Sachen überhaupt baut und dann, wie man sie minimal baut, dass sie auch auf einer Vielzahl an Geräten, auf einer Vielzahl an unterschiedlichen Größen, Constraints und Ähnlichem lauffähig sind. Das heißt, das ist enormer Aufwand, wo man sehr viel Zeit und Hirnschmalz reinstecken muss, um da etwa eine Lösung zu produzieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, es einen Grund hat, dass die Sicherheit, dass es auch finanzielle Gründe hat, dass die Sicherheit in diesem Bereich nicht so gut ist. Ähm, nämlich, weil in dem Markt einfach kein Know-how für Sicherheit ist. Das sind oft alles Entwickler, die quasi ähm, sehr unter Zeitdruck arbeiten, die keine großen Sicherheitsschulungen hatten oder ähnliches. Das heißt, der ganze Markt selbst ist wirklich auch so ähnlich aufgebaut wie in den 90ern, wo eine Menge Zeitdruck herrscht, wo nicht viel Sicherheitsbewusstsein bei Design dabei ist. Und das führt oft dazu, dass die Geräte da ähm, noch Probleme haben.
2: Wenn ich jetzt der Käufer von so einem Gerät bin, kann ich mich denn da im Vorfeld irgendwie absichern? Also gibt es irgendwie Übersichten von Geräten, die, ähm, was nicht, sicher oder, oder, oder Schwachstellen haben? Du hast jetzt Sonos zum Beispiel genannt. Bin ich mit einem Sonos Smart Speaker, also kann ich, kann ich vorher sehen, ob ein Sonos Smart Speaker besser ist als ein Alexa oder Apple?
1: Nein, also nein. Ah, das ist schwer zu sehen. Zum einen, weil man wirklich, ähm No. weil man viel Know-how braucht, um das überhaupt festzustellen. Ansonsten ist das eher schwer von außen zu messen. Mhm. Ähm, zum anderen so Firmen wie Sonos oder auch ähm, Apple oder Amazon mit Alexa stecken sehr, sehr viel Zeit und Geld da rein, ihre Smart Devices äh, sicher zu kriegen. Das ist so eine andere Geschichte. Also ich, wovon wir eher uns so drauf konzentrieren, ist so auf paar Ebenen tiefer, wo man wirklich so irgendwelche Automotor-Steuerungen hat oder irgendwelche Sensorik, die irgendwie Sachen misst oder Smart Mieters, so intelligente Stromzähler oder ähnliches, mhm. wo eben keine großen Tech-Unternehmen dahinter stecken, sondern mehr irgendwelche ähm, Dienstleister oder ähm, größere Chiphersteller, die das quasi, die nicht wirklich Kontrolle haben, wofür sie gerade die Devices bauen.
2: Mhm. Wobei man hat ja neulich auch bei Tesla gesehen, dass dann irgendwie so ein was ein findiger Hacker dann irgendwie aus der Entfernung ein, ein Auto äh, steuern konnte oder öffnen konnte. Das wäre ja wahrscheinlich auch so euer Anwendungsgebiet, ne?
1: Um, ja nein. Also okay, ich sag mal so, okay. ähm, ja. Ähm, es gibt so ziemlich überall Sicherheitsprobleme aber und, und, und auch, natürlich auch bei Tesla und äh, Sonos und Amazon und so weiter. Mhm. Ähm, solche Firmen allerdings stecken schon sehr, sehr viel Zeit und Vorarbeit da rein und haben auch oft die Expertise, um so Leute anzuwerben und ähnliches mhm. und Sachen umzusetzen. Natürlich treten da auch Sicherheitslücken auf. Aber oft ist es dann so, dass gerade bei irgendwelchen, äh, dass bei den kleineren Geräten das halt oft nicht der Fall ist, wo mhm. gar nicht die Expertise in-house zum Beispiel da ist.
2: Mhm. Äh, die schreiben ja zum Teil sogar, ähm, was ich Wettbewerber aus, ne? dass dann äh, irgendwelche Belohnungen, wenn du halt äh, Sicherheitslücken findest, ist wahrscheinlich auch dann euer Metier eigentlich, ne? Ja, genau, genau. Ich hatte eben deswegen gefragt, ob nicht für euch dann sogar ein Weg sein kann, dass ihr irgendwann mal so eine Art Prüfsiegel oder Gütesiegel äh, rausgeben könntet. Ne? Dass also quasi man durch m halt irgendwie, wenn, wenn, ne? vielleicht ist das eben so ein Gütesiegel, was dann auf so einem Gerät drauf ist, dass man halt weiß, es ist halt irgendwie, ähm, du hast vorhin gesagt, äh, hart embedded, nee, wie hast du es genannt? Äh, um,
1: deeply embedded, deeply also tief, embedded, tief ja. eingebettet ja. quasi. Ja.
2: Ist das ein Weg? Um,
1: ich sag mal, Gütesiegel sind Security-technisch immer schwierig. Mhm. Gütesiegel sagen sowas wie, dieses Produkt ist garantiert sicher und garantierte Sicherheit gibt es nirgendwo. Okay. Was man allerdings machen kann und wo wir auch im Prozess sind dabei, das zu realisieren, ist, man kann seinen Arbeitsprozess zertifizieren lassen, dass man gewissen Sicherheitsstandards irgendwie ähm, garantiert und genügt. Das heißt, es ist mehr so, gerade wenn man so im Bereich Medizintechnik, Automotive oder Aerospace unterwegs ist, da ist es so, als Dienstleister musst du vom TÜV eine Zertifizierung haben oder von einer TÜV-ähnlichen Instanz, die quasi garantiert, dass dein Workprozess so aussieht, dass du nichts kaputt machst oder dass du dir alle mögliche Mühe gibst, nichts kaputt zu machen. Dass du quasi hingehst und sagst, okay, die, ähm, der Dienstleister macht sehr, sehr viele Tests, der testet seine Infrastruktur, der stellt auf vielen Wegen sicher, dass seine Software nichts kaputt macht und ähnliche Dinge. Und sowas ist eher etwas, was ähm, sehr lohnenswert ist. Gerade was auch eine Art Garantie gibt, um in solche Märkte reinzukommen und mit solchen Herstellern zu kooperieren. Da ist es aber eher so, dass, man, dass wir als Firma unseren eigenen Arbeitsprozess zertifizieren lassen würden, sicherheitstechnisch. Und weniger, dass wir irgendwelche Gütesiegel geben für dieses Produkt ist sicher.
2: Mhm. Aber wenn du jetzt gerade sagst, äh, garantierte Sicherheit gibt es nicht, ähm, was ist denn, vielleicht kannst du uns mal in euren Sales-Pitch mal reinholen, was ist denn quasi dann euer Leistungsversprechen ganz konkret? Unser
1: Leistungsversprechen ist, dass wir die Arbeit für Angreifer signifikant erhöhen. Aha. Also, wir machen das in zweierlei Hinsicht. Zum einen machen wir Schutz vom geistigen Eigentum, das heißt, wir, wir stellen sicher, dass der Aufwand, den ein Angreifer braucht, um irgendwie zu verstehen, wie ein Stück Software funktioniert. Deutlich größer ist, also so anstatt von zwei Stunden vielleicht so zwei bis fünf Monate. Und gleichzeitig, dass, ähm, wenn man irgendwelche Schwachstellen aus der Ferne ausnutzt, dass die äh, nicht, äh, nicht so einfach ähm, ausnutzbar sind.
2: Hm. Man liest ja in dem Bereich immer wieder von KI-Systemen, die sich mittlerweile auch in Realtime selbst bekämpfen, ne? Verteidigung gegen Angriff und umgekehrt. Äh, welche Rolle spielt bei euch KI?
1: Ähm, KI spielt KI ist für uns mehr so ein Buzzword. Also <lacht> okay. wir, haben, wir nutzen das in der Firma nicht und so. KI ist im Grunde alles, was irgendwie Stochastik macht oder ja. irgendwie probabilistische Prozesse modelliert. Und es ist so, dass sehr, sehr viele Heuristiken und Ähnliches quasi mit KI modellierbar wären. Mhm. Und das, ist,
2: mm, aber dieses klassische
1: Machine Learning selbst, das findet bei uns keine Anwendung.
2: Und, und warum nicht? Kannst du es trotzdem nochmal erklären? Weil ich hätte jetzt vermutet, dass, weil, weil du gerade sagst, die, ähm, die äh, Geschwindigkeit oder die, die Zeitdauer wird signifikant gesteigert, von wenigen Stunden auf mehrere Monate. Das wäre ja dann trotzdem so ein Thema, wo eine KI sich mit beschäftigen könnte, auf der Angreiferseite, oder? Ähm,
1: theoretisch ja, praktisch ist es so, dass die Probleme, dass diese Art von Problemen, so Sachen zu verstehen und so Sachen auch Sachen, Sachen korrekt zu haben, vor allem das korrekt dabei bleiben, mhm. ist für eine, eine KI viel zu schwer, weil das ein die, die Problemstellung, die theoretische Problemstellung dahinter stellt, ist unmöglich für eine KI zu erfassen. Und man braucht da eine Menge an menschlichem Wissen und Guidance, um da voranzukommen. Mhm. Und deswegen ist eine KI da. Ähm, nicht wirklich brauchbar in der Praxis. Mhm. Zumindest heute nicht.
2: Und dann vielleicht mal die andere Ecke, aus der ja noch Gefahr drohen könnte, das wäre das Thema Quantencomputing. Ne, da, da ist ja plötzlich Zeit wieder in einer anderen Dimension zu denken. Ist das für, für den gesamten Bereich der Cybersicherheit ein Problem?
1: Ähm, für uns nicht. Primär wird es für kryptografische Anwendungen ein Problem werden, mhm. wenn man irgendwelche Smart Cards hat oder ähnliches, die bestimmte kryptografische Algorithmen machen. Was, ähm, das heißt, die ganzen Kryptoverfahren, die heute weitflächig im Einsatz sind, würden mit Quantencomputern gebrochen werden. Mhm. Wir wiederum, für uns wiederum, hätte das keinen wirklichen Impact, weil wir sagen nicht, wir machen die Krypto sicher, sondern wir machen mehr die Implementierung sicher und verstecken die Krypto zum Beispiel in der Implementierung oder ähnliches.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt habt ihr ja gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, zwei Millionen Euro seed also toll, wirklich. Vielleicht kannst du mal für den, für den da, da habt ihr wahrscheinlich auch einen Pitch gehabt zur Marktgröße. Wie würdest du die denn beziffern?
1: Um die Marktgröße ist... Ich habe keine genauen Zahlen im Kopf, aber der Markt wächst auf jeden Fall exponentiell. Ah. Also, wenn man sich mal anguckt, so 2013, 2000, äh, 2011, 2013, wo es so einigermaßen losging mit irgendwie, es gab so zuerst so das smartere Fernseher und dieses und jenes, und Dinge werden immer smarter und Elektronik wird immer mehr und mehr verbaut. Und wenn man sich heute anguckt. Allein schon, wenn man natürlich in den Haushalt läuft und die Geräte zählt, die irgendwie eine, irgendeine Art von Elektronik und Intelligenz haben, das hm. ist halt enorm gewachsen hm. und das wird auch noch weiter wachsen.
2: Und macht dir denn dieses Thema Smart Home dann in dem Kontext, macht dir das auch Sorgen? Also ich meine, du guckst ja da offensichtlich ganz anders drauf als so der Otto-Normalverbraucher.
1: Ja, also ich persönlich würde mir niemals ein Smart Home anschaffen. Das ist meine persönliche <lacht> okay. Meinung. Aha. Weil ich kein Freund davon bin, großflächig äh, Kontrolle an Technik auszulagern, die vor allem von irgendeiner Firma noch cloudbasiert gesteuert wird. Mhm. Es gibt genügend Fälle, wo es A, sicherheitskritische Probleme in den Bereichen gibt, wo dann irgendwelche Angreifer die Cloud aufmachen und einfach in der Wohnung dann rein und raus spazieren können mhm. oder wo der Angre wo der wo die Firma irgendwie ähm, selbst insolvent geht und dann nichts mehr funktioniert und ähnliches. Also es gibt so viele Fallstricke bei Smart Home. Mhm. Davon würde ich... Persönlich die Finger lassen.
2: Und gibt es da so eine Art Blacklist bei dir von, von Marken, die du jetzt auf, auf jeden Fall empfehlen würdest, sie nicht zu Hause zu haben? Oder wäre das jetzt zu weit? Äh, ich sag
1: mal, am Ende muss es jeder selber wissen. Also ich meine, das geht schon, geht schon los mit, möchte man Facebook oder WhatsApp nutzen oder nicht oder Instagram. Mhm. So im Grunde ist halt alles irgendwie ein Datenschutzalbtraum. Mhm. Auf andere Art nutzt man halt, äh, nutzt man halt trotzdem vieles. Mhm. So, ich würde da keine allgemeine Empfehlung für oder gegen so Sachen abnehmen.
2: Ja. Und da sag ich nochmal vielleicht, wie es jetzt bei euch weitergeht. Jetzt habt ihr diese Finanzierungsrunde, die, die. ich weiß nicht, ob du die Investoren nennen kannst oder nennen möchtest. Ich kannte sie außerdem, Heite Gründerfonds kannte ich sie alle nicht, aber das liegt wahrscheinlich eher an mir. Ne? Hat auch, glaube ich, damit zu tun, das muss man vielleicht an der Stelle kurz sagen, ihr seid ja ein deutsch-holländisches Unternehmen oder ein holländisches Unternehmen, was auch in Deutschland aktiv ist, ne?
1: Ja, genau, genau. Genau, also unser Sales und CEO ist quasi in den Niederlanden basiert, wir selbst sind eine deutsche Tochterfirma, weil wir haben einen deutschen Standort in Bochum, wo wir die ganze Technik machen und ja, das war eine internationale Führungsrunde mit, unser Lead-Investor war das war ein niederländischer äh, Investor, dann der heitig gründer von und dann noch ein, ähm, ein ähm, ein französischer Investor, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Cyber spontan. Impact, ja. Mh. Cyber Impact, genau, genau danke mh. schön.
2: Ja, okay, genau, das vielleicht ist dann auch der Hintergrund, ne, warum dann eben so eine internationale Konstellation dazu zusammenkam. Dann erzähl mal, wie geht es ja, genau. weiter jetzt, was sind so die nächsten Schritte? Die nächsten
1: Schritte sind Primär-Sales ausbauen. Also wir haben die letzten Jahre lang sehr aktiv und sehr hart an dem fertigen Produkt gewickelt. Das werden wir jetzt aus technischer Sicht noch weiter treiben natürlich und Kundenanforderungen anpassen und neue Features einbauen etc. Aber unser nächstes Ziel für die nächsten zwei Jahre ist erstmal, den Sales großflächig aufzubauen und an den Mann zu bringen. Wir haben uns jetzt Leute eingekauft, die für diverse Jahre für ARM gearbeitet haben und Ähnliches und bauen das Sales Team noch weiter auf. Das heißt, wir haben jetzt Leute, die den Markt kennen und werden jetzt aktiv und sehr aggressiv Kunden approachen in den nächsten Monaten.
2: ARM ist ein Softwareunternehmen.
1: Genau. Ja. Nee, ARM ist ein Hardwarehersteller.
2: Ein Hardwarehersteller. Okay, aber es genau. ist zumindest ein Unternehmen. Es das heißt nicht, dass sie ARM gearbeitet haben. Das wollte ich nur... An der Stelle äh, sicherstellen ist also ein Unternehmensname. Ähm, das heißt, ihr sucht keine Leute mehr oder doch?
1: Ähm, wir suchen gerade Sales-Leute. Mhm. Technisch sind wir gerade gut aufgestellt. Technisch werden wir erst nächstes Jahr weiter expandieren.
2: Dann bin ich mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software
0: für dein Business.
2: Tim, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wie gesagt, ein Bereich, den ich nicht so gut kannte. Jetzt haben wir als letzte Frage ja wie immer noch. Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste, nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, ja, ich weiß, mit dem sie gerne arbeiten, was sie gerne weiterempfehlen möchten. Jetzt bin ich bei dir natürlich ganz besonders gespannt. Du hast ja gerade schon ein bisschen durchblicken lassen, was du alles nicht benutzt, ja? Hallo.
1: was ich sehr, sehr, sehr gerne benutze, ist Sublime Text. Das ist ein Texteditor, der sehr, sehr schlank und sehr, sehr schnell ist. Der kann problemlos auch riesige Textdateien öffnen mit mehreren Gigabytes. Und der hat einfach eine Menge an vielen interaktiven Features, die einfach mir persönlich das, das Leben im Alltag sehr sehr, sehr erleichtern. Also ich verbringe meine Zeit mehr im Texteditor als im Internetbrowser, weil ich da alle Notizen mache, weil ich da drin code und ähnliche Dinge. Und das ist einfach ein Tool, das ist sehr schlank und hat sich sehr bewährt, so im letzten Jahrzehnt bei mir.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider.
2: Also Tim, ganz ganz toll muss ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Super,
1: ja. Vielen Dank für die Einladung, gern.
2: Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das waren Jan Thomas und Tim Blasitko, Chief Scientist und Co-Founder von Improve. Anlass des Gesprächs war eine Seedrunde über 2 Millionen Euro. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit
1: Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.